Die Börsenminute von Julia Kistner. Laut Fonds Analysehaus Morningstar hält der Siegeszug der ETFs an. Zur Erinnerung, ETFs oder Exchange Traded Funds sind Passivfonds, die nicht aktiv von einem Fondsmanager verwaltet werden, sondern automatisch einer Benchmark wie einem Index, einem Korb von Aktien und so weiter folgen und sich entsprechend ihrer Messlatte zusammensetzen. Laut Morningstar sind im Vorjahr aus klassischen, aktiv gemanagten Investmentfonds alleine in der USA 960 Milliarden US-Dollar Anlagevermögen abgeflossen. Ja, und in den ersten acht Monaten waren es dann nochmals 243 Milliarden US-Dollar. Währenddessen sind in ETFs 2022 rund 592 Milliarden US-Dollar mehr hineingeflossen und in den ersten acht Monaten 2023 betrug der Nettozufluss in ETFs nochmals 289 Milliarden US-Dollar. Und auch in Europa wird von Gemanagten in Passivfonds umgeschichtet. Auch wenn gemanagte Fonds mit 22,1 Billionen US-Dollar Vermögen Ende 2022 allein in den USA noch deutlich mehr bewegen als die 7,4 Billionen US-Dollar, die in ETF veranlagt sind, ist das ETF-Vermögen doch um 400 Prozent gewachsen, so die Erhebungen des Investment Company Institutes ICE in den letzten zehn Jahren versteht. Die Vorteile liegen auf der Hand. ETFs haben in den USA gewisse Steuervorteile und sie sind sehr, sehr liquide. Über die Börse kann man sie wie Aktien jederzeit leicht verkaufen und kaufen. Vor allem aber sind sie spesengünstig. Sie müssen ja keinen Fondsmanager bezahlen. Ja, und jährliche Verwaltungsgebühren, die sich nach wenig anhören, haben eine große Wirkung auf den Ertrag, wie dieses einfache Beispiel zeigt. Nehmen wir an, wir kommen bei einem Aktienfonds und ETF auf einen jährlichen Wertzuwachs von 5% und wir zahlen Monat für Monat 200 Euro jeweils in die Fondsprodukte ein. Beim aktiv gemanagten Fonds liegt die jährliche Managementgebühr bei 1,5%, beim ETF 0,25 Prozent. Nach zehn Jahren und einbezahlten 24.000 Euro kommt man beim gemanagten Investmentfonds so auf einen Wertzuwachs von 4.600 Euro, beim ETF durch die geringeren Spesen hingegen von 6.482 Euro Zuwachs. Spesensparen zahlt sich also sehr aus. Und hier ist noch nicht einmal der Ausgabeaufschlag, eine Art Kaufgebühr bzw. Provision für den Vertrieb bei aktiven gemanagten Fonds berücksichtigt. Nimmt man hier nochmals moderate 1,5% an, ist der Wertzuwachs bei den aktiven Fondsprodukten nochmals um 1.356 Euro geringer. Bei ETFs zahlt man in der Regel keinen Ausgabeaufschlag, sprich Vertriebsprovision an den Finanzberater. Allerdings, wie Beispiele aus meiner Podcast-Community zeigen, gehen so manche Finanzinstitute dazu über, auch bei ETFs einen halben Prozent oder ein Prozent Verkaufsprovision unterzujubeln. Also unbedingt den Berater seines Vertrauens fragen, wofür man den Ausgabeaufschlag auf dem ETF bezahlt und unbedingt einen Blick in den Fondsprospekt werfen und nach den entscheidenden drei Buchstaben TER zu suchen. Total Expense Ratio 
Diese Gesamtkostenquote enthält alle Kosten, die dein Fondsvermögen schmälern, wie gegebenenfalls ein Ausgabeaufschlag gleich zu Beginn, die jährlichen Verwaltungsgebühren oder mögliche Performancegebühren je nach Höhe des Kursgewinns. Die TER sollte somit möglichst niedrig sein. Und bevor mich jetzt ein Shitstorm ereilt, gute Fondsmanager haben natürlich ihre Berechtigung, wenn sie einen Mehrertrag nachweisen können, der ihre Kosten übersteigt. Das mag bei Investments in exotischen Märkten und auch mehr in den Phasen des Börsenabschwungs vorkommen, wenn man wieder mehr selektieren muss und mehr Analyse und Expertise gefragt ist. Bei transparenten Aktienmärkten wie den US-amerikanischen oder europäischen Kapitalmarkt, da, das ist natürlich meine eigene Meinung, setze ich lieber auf Indexfonds oder investiere direkt in Aktien. Schönes Wochenende! Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.